0: Got it. Yes, we zijn begonnen en dan ga ik nog even iets anders doen. Yes, all right, lieve luisteraars, welkom bij de Dieneke Mulder podcast. Deze aflevering is weer onderdeel van mijn serie Positief over Negatieve Shit, waarin ik vrouwen interview die een lastige, moeilijke of negatieve ervaring hebben meegemaakt rondom hun bevalling uh, of het prille moederschap. Uh, maar juist die ervaring is iets heel positiefs in hun leven geworden. Het is een kantelpunt geweest waardoor ze andere keuzes hebben gemaakt. Uh, en ik heb heel veel zin in dit interview. Het is weer de, de eerste sinds een paar weken, de eerste van het nieuwe jaar. Uh, met Florentine Zure. maar volgens mij noemt iedereen je flow. Ja, klopt. En wat ik ook heel leuk vind, is dat wij elkaar kennen, maar we hebben elkaar best wel lang niet gesproken. We hebben vroeger, volgens mij is het precies tien jaar geleden samen. Ja, zoiets hè? Ja, stage gelopen ja. Um, bij, um, ja, bij een heel commercieel bedrijf. Inmiddels <laughs> zijn we allebei iets heel anders gaan doen, maar ik ben gewoon ja, heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Je bent inmiddels ondernemer, je bent moeder van twee kinderen. Partner, ik zat me net nog af te vragen: ben jij getrouwd? Dat weet ik ja, niet. Ja, ik ben getrouwd. Ja, ik ben ook ja. nog vrouw. Ja. De vrouw van. Ja. De vrouw van. Um, dus ja, laten we lekker gaan beginnen en misschien kun jij um, ook iets over jezelf uh, vertellen en hier een aanvulling op geven.
1: Ja, superleuk. Dank je wel sowieso voor, voor je uitnodiging in de podcast. Superleuk om elkaar um, op deze manier te spreken. Ja. We zeiden het net al, we gaan na, na de podcast nog even verder met het <laughs> persoonlijke bijkletsen. Ja. Um, maar ja, inderdaad, met name Florentine Zuren. En ik um, heb, net als jij geloof ik, een burn-out gehad, toch? Ja,
0: ja klopt. Ik um, dat um, Mijn is al
1: wat, acht jaar geleden inmiddels... En ik heb wel echt een hele heftige burn-out gehad. Dus ik ben er wel ja, bijna drie jaar zeg maar mee uh, onder de pannen geweest. Uh, dus voor mij was dat eigenlijk al het grootste kantelpunt in mijn, in mijn leven. van Een leven vanuit, hoe hoort het eigenlijk? Wat heb ja. er verwacht naar een leven van, wat wil ik eigenlijk? Wat wil er door mij heen stromen? Wat wil er gebeuren? Wat is de bedoeling voor mij? Um, dus dat is daar wel echt begonnen. Mm -hmm. En uh, ja, dus helemaal uit het corporate leven gekomen en um, toen gaan ondernemen en daar uh, ja, ook gewoon met, met vallen en opstaan zeg maar, doorheen bewogen. Uh, en inmiddels uh, uh, um, ja, heb ik eerst een ander bedrijf gehad, Burnout Buddies, en nu mijn eigen bedrijf zeven uh, jaar, zes jaar, zoiets. Ja, zes ja, jaar. Toen jij je, nou je
0: burn-out kreeg, toen was je net begonnen met werken na nou je stage.
1: Ja, ja. ja, klopt. Ik had uh, die stage gelopen waar wij samen liepen. Ja. Uh, toen nog bij een andere werkgever gewerkt. En toen ben ik geswitcht, omdat ik het daar niet echt naar mijn zin had. Ja. Uh, en eigenlijk waren, waren daar al de verschijnselen van een burn-out zeg maar uh, uh, heftig aanwezig.
0: Hoe merkte je dat? Wat waren jouw verschijnselen? Uh,
1: um... Ja, wat ik eigenlijk vooral nog heel goed herinner. En het is wel grappig, want ik woon nu best dichtbij dat kantoor in de buurt. Zeg maar, dus we gingen daar laatst om een kerstboom te halen zeg maar, naar, naar huizen. Is dat vlakbij? Ja. En um, uh, dus we reden daar. En ik weet gewoon nog zo goed dat ik iedere dag dus vanuit Amsterdam naar huizen met de bus ging. En um, dat gewoon die busrit erheen gewoon steeds langer leek. Zeg maar. Het leek wel alsof ik. Gewoon dagen in die bus zat om daar te komen, zeg maar. En op de weg ja. terug voelde ik ook... Ik voelde gewoon alleen maar leegheid. En het is allemaal een beetje achteraf beschreven. Maar op dat ja. moment... Had ik wel gewoon heel veel vragen van... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen, weet je wel? Is dit het nou? Ik had me daar zoveel van voorgesteld. Ja. Super ambitieus. Dat ben ik overigens nog steeds, weet je wel. Maar dat... Tot... Ja. Dat, dat wil je dan helemaal kwijt. Zo in een baan. Je komt lekker uit je studie. En je denkt, yes, we gaan ervoor. Dit is het leven. Nu mag ik ja. gaan werken. Ja. En het was gewoon... Ik vind dat heel lastig. Want er wordt heel vaak gezegd bij een burn-out. Uh, 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 oh, heb je te veel gewerkt? Maar dat is voor mij ja. niet de, de crux geweest. En ik heb dus heel veel burn-out coaching gedaan ook. Dus ja. ik weet ook gewoon dat het niet ligt aan... Te veel werken. Ja. Ik heb soms dus het idee dat mensen te weinig uiting kunnen geven... aan ja. wie ze in hun volle potentie zijn. Ja. Dat jij helemaal tot uiting brengt wie je bent in dit ja. leven. En ja... Um, ja dat eigenlijk, en dat was bij mij ook zo Het, ik, ik had, waar wij stage liep had ik echt een waanzinnige uh, stagebegeleider die mij echt de vrijheid gaf alsof ik daar al vijf jaar werkte en ook de budgetten en een beetje de vrijheid, hij zei echt letterlijk hey, als je me nodig hebt, dan ben ik er voor je uh, en uh, nou ja, super cool dat was gewoon zo'n vrijheid en daar, daar floreerde ik echt bij dat gevoel van verantwoordelijkheid en, en, en gaan en samen ja, en um, ja, dat was dus ja. mijn daarna helemaal niet zo. Dat, daar daar ja, was ik eigenlijk echt zo'n uh, beetje zo'n feut van. <laughs> <laughs> een stagiair, weet je wel. Van, oh, anders kan je wel even koffie halen. want ik echt dacht, koffie halen? Ik wil iets cools doen, weet je wel. Ja, ja, ja. Laat mij... ja. ja dus goed. dat. Een soort uh, rennend paard die eigenlijk
0: de hele tijd zo werd op de rem werd getrokken. Oh, ja, ja. ja. Uh, heel dus herkenbaar af, ja. trouwens ook wat je zegt over die burn-out en zo heb ik het ook ervaren mijn uh, overtuiging van voordat ik dus zelf een burn-out kreeg ik heb hem in 2013 gekregen ook toen ik trouwens net aan het werk ging ja, net van de overgang van afstuderen mm. naar werk en, um, en ik dacht ook altijd je krijgt een burn-out als je veel te hard hebt gewerkt uh, mm. totdat ik hem zelf kreeg en dat hele proces inging en vooral de reis in mezelf ging maken. En inmiddels kijk ik er ook heel anders naar. En, de, en ook als ik kijk naar mijn eigen ervaring, maar ook wel met anderen over gepraat, denk ik echt dat het niet zozeer is. Want als je iets doet wat echt bij je past, wat echt helemaal aligned is met wie jij bent en waar je energie van krijgt, dan, dan kun je zeg, daar kun je echt heel hard op werken, om het zo maar te zeggen. Dat merk ik nu ook, nu ik zelf ondernemer ben. Ja. En, maar als je iets doet. En dan heeft het niet eens, denk ik, te maken met het maken van hele lange dagen. Ja, dat zal er wel dat zal een soort van opstapeling worden. Maar als je constant iets doet wat eigenlijk niet echt bij je past... ...om, om stiekem, die ik van binnen dat heb ik ook bij mezelf gemerkt, dacht ik... ...nou, dit is het gewoon, ook naar mijn studie. Um, heel erg bezig meer met de wat de buitenwereld een soort van goedkeurt. Ja, dat, dat kan je gewoon niet heel lang volhouden. Dus op een gegeven moment zegt je lijf en je brein... Schrapt gewoon op de rem. Dat, dat is heel erg hoe ik het heb ervaren.
1: Ja, letterlijk. Ik kon uh, gewoon niet meer... Ik ben echt met paniekaanvallen, zeg maar, op ja. kantoor weggegaan. En uh, ik weet alleen nog dat ik... Het is gewoon hele waas, die dag. Ik weet ja. alleen nog dat ik mijn moeder heb gebeld en dat ik heb gezegd, ik kan niet meer. En toen is ja. zij... Uh, zij heeft gewoon echt gezegd, oké, okay, loop nu even naar je manager toe. Zeg maar. Ik kon gewoon helemaal niet meer nadenken. Ik had gewoon echt helemaal een paniekaanval. Ja. En de dagen daarna en de week erna was gewoon thuis zitten. Uh, ja, ik heb gewoon echt maanden op de bank gelegen. En kon niet ja. lopen. Mijn benen waren gewoon echt een soort van dood. Die deden gewoon niet mee. Ja. Het... Ja. En uh, ja, het is, het is bizar wat het met je doet. En tegelijkertijd, ja, weet je, je zegt het al. Van, hoe kan je van je negatieve shit je positieve shit maken? Ja. En Sowieso is het natuurlijk maar net welk label wij er aan geven. Ja. Want ik zou sowieso mijn burn-out niet meer categoriseren als iets negatiefs. Ja, ja. Um, dat heb ik ook. Ja. ja dus de, en ik heb, ik geloof ook heel erg, zeg maar, ja, inmiddels uh, gebruik ik ook in mijn, in mijn coachingstechniek, zeg maar, uh, familiesystemen, familieopstellingen ja. en systemisch werk. En daarin komt ook zo duidelijk naar voren, maar ik geloof ook dat... Ja, dat we hier allemaal als ziel naar de aarde komen met een, een missie. Ja. En dat, dat je zeg maar de levensthema's die je in dit leven aan het uitspelen bent. Of aan het voluit aan het ervaren bent. Dat je die ja. altijd aan beide kanten van het spectrum helemaal ervaart. Ja. Ja. Um, dus... Gaat het erover dat jij uh, jouw innerlijke waarde moet voelen? Ja, dan ga je heel veel overvloed ervaren. Maar ga je ook schaarste ervaren. Ja. Uh, ja. Gaat het heel erg over jouw energie? Dan gaat het over hoeveel kracht heb ik. Maar ook hoe zwak ben ik eigenlijk. En dat zie ik bijvoorbeeld heel erg als mijn levenspatroon. Uh, rondom mijn burn-out. Van ik weet hoe krachtig ik ben. Ja. Maar juist ook in die periode zo die zwakte hebben ervaren. En dat maakt ja. mij nu... ja, je, je hoort nu veel het woord belichaming of... Uh, ja. Wat ik ook heel mooi vind, geïntegreerd bewustzijn. Als je het ja. op die manier laat kijken, dat je het van beide kanten van het spectrum ja. Ja. meemaakt. Ja.
0: Hey, wat je zegt over kracht en uh, zwakte, dus die beide kanten van het spectrum. Hoe, wat heeft jou uiteindelijk geholpen als we weer verder terugstappen in jouw verhaal? Wat heeft jou uiteindelijk weer geholpen om dus die kracht ja, terug te vinden? Zeg maar? Hoe ging het uh, verder toen je midden in die burn-out zat?
1: Nou, ik moet wel lachen altijd als ik een beetje terugkijk naar mezelf in die fase. Omdat ik echt een soort um, persoonlijke ontwikkelingsjunkie werd. Ja? <laughs> en een soort ja. uh, spiritual junkie, zeg maar. Ik wilde echt alles proberen. Want op een gegeven moment, ik was, na zes maanden was er bij mij gewoon echt nog geen verschil. En ik voelde zoveel ja. in mijn lijf van. Maar het ja. is gewoon niet goed, weet je. Dus ik ben naar het ziekenhuis gegaan. En uh, nou, ik ging met mijn moeder daarheen. En ze hadden zo'n onderzoek gedaan. weet je van... Uh, uh, van je darmonderzoek en je interne organen zeg maar ja. en daar kwam gewoon uit die man zei ook zo super blij van er is nou je wilt niks er is niks <laughs> en ik was zo boos Ik was <laughs> ja. zo boos en verdrietig en teleurgesteld want ik dacht er is niks maar ik voel dit ja. allemaal zeg maar en dat is denk ik de ja gewoon de key is gewoon voelen voelen alles ...weer gaan voelen wat je voelt. Ja. Um, en dat is... ...ja, heel oncomfortabel vaak... ...maar ook zo helend. En um, ja, dat heeft mij... ...echt daar geleid, naartoe geleid... ...dat ik nu zo'n sterke intuïtie heb... ...dat ik die zo goed kan volgen... ...me daar zo goed op kan afstemmen. Um, ja, en dat zijn alleen maar... ...prachtige tools, zeg maar... ...die ik ja. deel met... ...ja, mijn omgeving, mijn klanten... ...maar ook hen leer om zelf te doen met je om ja. het klinkt als een stom, maar om zelf te gebruiken gewoon het ja. kennen van je lichaam als instrument uh,
0: ja dat is ja. dus dat uh, heeft mij heel veel gebracht en nog steeds ja ja want uiteindelijk ben je um, je bent niet meer lonings gegaan je hebt heel veel geleerd over jezelf kennis tools en die ben je met anderen gaan delen want je bent toen je eigen bedrijf gestart
1: ja ja, klopt. Ik, uh, ben eerst, ik, ik zat in een traject met uh, uh, vrouwelijke ondernemers, uh, omdat ik wel dacht, hé, ik wil wel meteen ook learn from the best. Dat is gewoon ja. wel altijd mijn, uh, uh, mijn strategy, dus ik kijk heel erg naar hey, wie leeft het leven ook daadwerkelijk wat ik wil leven, weet ja. je wel. Uh, ook nu als ik kijk naar businesscoaches of weet ik veel, ja. die bijvoorbeeld geen kinderen hebben, dan denk ik, ja dan resoneert voor mij niet helemaal ja, meer. meer. Ik heb dat ja. eerder wel gehad. En hoe geweldig die dan ook zijn als mensen. Maar als ik dan hoor van. Ja dan ga je lekker tot tien uur in je eentje zitten journalen. En weet ik van. Denk, ja, ja om tien uur. Ik weet ja, niet. Maar ik ja, ben hier de hele circus al voorbij ja. geweest. Weet je wel. Ja. Dus dat is gewoon ja. een hele andere manier. Ja kijk daar altijd echt. Naar wie leidt het leven. Wat ik ook echt zou willen leven. Hoe wil ik ja. me voelen en ervaren. Dus zodoende was ik ook ingestapt bij een uh, traject en daar ontmoet ik een andere vrouw. En ik voelde heel sterk samen van, hé, hey, kunnen we dit samen doen? Maar waren we op een gegeven moment iemand aan het coachen daar, een beetje niet een bewust coachen, maar dat gebeurde eigenlijk met z'n tweeën, waren we iemand anders aan het coachen. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk echt cool. Dus toen zijn we burn-out podies begonnen en um, ja, dat hebben we toen anderhalf jaar uh, uh, heel intensief gedaan. Ja. Dus echt één-op-één een een coaching. We hadden online programma gemaakt. En um, ook preventief zeg maar, workshops gegeven bij bedrijven. Ja. Um, en op een gegeven moment merkte ik gewoon van... hé, hey, ik ben zelf ook dat thema van burn-out zeg maar, ontgroeid. Ik ben, ja, um, yeah, I moved on, zeg maar. Dus dat was ja. gewoon heel cool om te ervaren. Wel jammer dat we dat, dat we dat hoofdstuk gingen afsluiten met elkaar. Dat was wel heel tof. Ja. Um, en toen eigenlijk... Uh, ja, voor mezelf uh, verder gegaan. En um, ja, sindsdien zeg ik heel vaak... Ik doe eigenlijk alles wat ik leuk vind. <laughs> wat, wat doe je? En dan zeg ik, doe alles wat ik leuk vind. Uh, dat is ook echt zo, yeah. ja.
0: Ja. Hey, Hé, en um, je noemde het net al een beetje van... Ik, je volgt mensen die heel erg resoneren met hoe jouw leven nu is... En hoe je in het leven staat. Inmiddels ben je, je moeder. Wanneer begon je voor het eerst... Na te denken over het moederschap? Nou,
1: ik denk oprecht toen ik twee was of zo.
0: <laughs> ja, je wist ja, ja, op, ja? Ja, moed? Ja, ja, ik, ja.
1: Uh, ik was ook altijd, mijn zusje altijd al lekker aan het bemoederen, zeg maar. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik er is, ik, ik heb dat ook op een gegeven moment tegen tijd gezegd voordat wij kindjes kregen, want ik, had, ik kwam uit die burn-out-periode. Ja. Uh, was gewoon best wel heftig, weet je ook qua financiën denk je dan ook, oké, okay, hoe gaan we dit doen? Er komt straks een kind bij, ja, ja. Uh, hoe dan, weet je wel? En hij zei, ah, oh, soms zou ik het zo chill vinden als ik gewoon, uh, weet ik veel, 10.000 uh, uh, euro per maand zou verdienen. En we hoeven geen, uh, dat was wel echt uh, uh, een paar jaar geleden, want nu zijn die bedragen inmiddels vooral, <laughs> veranderd ja. met, hun, uh, met hun koophuis en zo. Dat is allemaal anders, maar... Uh, toen zei hij van als ik dat gewoon zou verdienen en jij zou alleen maar thuis, gewoon lekker thuis kunnen zijn met de kinderen. En ik dacht alleen maar, ja maar dat is ook niet mijn purpose. Ja. Weet je, het is wel echt mijn roeping om juist te laten zien dat je en een bewust aanwezige moeder kan zijn. Want dat is altijd mijn wens daarin. Ja. En een heel tof bedrijf kan neerzetten voor jezelf. Uh, waar jij gelukkig van wordt. En dat hoeft dus niet vijf dagen in de week of, of met 80 uur. Maar dat kan juist gewoon in een kleine tijd. Zodat je veel, veel tijd met je kinderen aanwezig kan zijn. Want ja. dat is gewoon mijn ja. wens. Maar ja. toen zei ik al tegen hem van... Ja, maar ik weet gewoon dat hoe leuk ik mijn werk ook ga vinden. Zeg maar. Ik voel, het is altijd een balans hoor. Dus als ik weer, nu ben ik weer drie weken zeg maar, heel veel moeder geweest. Zo. Ja. Dan heb ik echt weer dat verlangen om iets met mijn werk te doen. Of ja. lekker met mezelf te zijn. Ja. Um, maar toen zei ik tegen hem van ja, daar is niks wat mijn purpose zo gaat vervullen als het zijn van moeder Dus dat voelde ik zo sterk al daarvoor ja. En um, nou, ik denk dat veel vrouwen het wel herkennen dat je, uh, dat je soms als vrouw daar wat eerder mee bent dan de man Ik ken ja. het ook wel andersom, maar vaak is het een vrouw Dus Thijs moest een beetje aan het uh, idee wennen <laughs> toen ik daarover uh, begon maar eigenlijk zijn we daar wel vrij snel mee begonnen. Toen heb ik eerst een miskraam gehad. Mm. Um, dus ja, dat was toen. Maar eigenlijk was ik daarna weer heel snel uh, zwanger van Toon. Mijn zoon die ja. dus drie is. Ja. En dat was eigenlijk... Of eigenlijk, dat was gewoon echt een droombevalling. Ja. Daar heb ik ook zelf een, een, een podcast over opgenomen. Dat was mijn eerste podcast drie jaar geleden. Nog steeds een van mijn meest beluisterde podcasts. Heel grappig. Terwijl het niks heeft te maken met mijn business. Of wat ik, uh, ja.
0: uh, wat ik doe. Ik ga hem wel even delen in de show notes. Misschien is dat wel leuk ook. voor. Ja vrouwen. dat is
1: goed. Dat is goed. Ja. Het is, um, ik heb er namelijk ook van heel veel mensen gehoord. Dat het ook gewoon heel lekker is. Om zeg maar. Als je je gaat voorbereiden op je bevalling. Dat je gewoon positieve bevalling. Ja klopt. Worden, ja. Omdat heel veel zijn natuurlijk negatief. En, of negatief. Maar er wordt gewoon vaak de ja, ik denk niet, ja. we zijn gewoon als mens... Onze hersenen zijn geneigd om ja. te focussen focus op de negative. En ja. Um, ja, om dan gewoon ook die positieve verhalen te horen... is gewoon heel lekker. Maar ik was gewoon in die fase echt zo heerlijk. Ik woon in Amsterdam, mijn, mijn business ging goed. Uh, uh, ik was heel veel lekker aan het sporten, Dus ik heb echt tot... Nou, de week dat Toon zeg maar, kwam heb ik nog drie keer per, per week in die, weet je wel. Dus ik was gewoon helemaal ja. goed en alles...
0: Zo ja. lekker. Ik had een wat, cursus. Um, wat zeg je? Ja, want hoe heb je je verder voorbereid op die, um, op die bevalling?
1: Nou ja, het was dus uh, wat we wel hebben meegemaakt. Want
0: dat was wel vrij intens. Was
1: dat we bij de 20-weken-echo uh, te horen kregen... dat Toon uh, geboren zou worden met een schiezers.
0: Mm -hmm.
1: En um, dat was super raar gegaan bij die echo. Want het, oh ja, ik denk dat ik iets zie. En toen werden wij zo van op donderdagavond... om kwart over negen dat de praktijk uitgestuurd en wij liepen echt zo op straat door de rivierenbeurt in Amsterdam en een soort van we keken elkaar aan en dachten wat is er nou net gebeurd en ja we kunnen dan langs in het ziekenhuis en we dachten echt hè, maar wat is dit nu wat betekent dit een soort van helemaal zo'n riedeltje ja uh, toen zeiden ze, nou jullie kunnen na het weekend terecht in het ziekenhuis. Toen heb ik echt vrijdagochtend gebeld naar die verloskundige. Ik zei, ja, ik ga niet wachten tot na het weekend. Ik weet niet wat je gaat doen. Maar je gaat het maar even regelen. Dat ik ja. gewoon morgen nog langs kan komen. Ja. Uh, dus dat wat vond ik uiteindelijk gelukkig. Ja, maar ik, dacht, ik het was zeg maar... Want die, die echoscopist was ook super warrig. Dus zij kon, ze ging ja. ook niks zeggen of niet ons begeleiden of zo. Dus we waren echt een beetje een soort van als in een paniekstand eigenlijk de deur uitgestuurd. Ja.
0: Ik vind het wel heel, heel even over wat je hier zegt. Want ik heb het in mijn podcast heel veel over ruimte innemen. Dat is een van mijn grootste lessen geweest uit mijn bevalling. En ik ja, denk maar... dat dit een heel mooi voorbeeld is van ruimte innemen. Dat je dus luistert naar je gevoel van... ja, wij willen gewoon heel graag weten wat er aan de hand is waar we aan toe zijn... En dan aan wat heel veel mensen, denk ik, doen. Dat zou ik ook hebben gedaan, denk ik. Gewoon, oké, okay, nou ja, iemand vertelt mij dat ik moet wachten tot maandag. En dan ga ik dat doen. Ja. En jij voelde gewoon van, ja, ik wil je gewoon niet op wachten. En ik ga in ieder geval proberen om ervoor te zorgen dat we gewoon sneller daar terecht kunnen. Om gewoon ja. mijn eigen behoeftes uit te spreken. Dus heel mooi. Ja.
1: Ja, nee, dat is wel. Maar dat is denk ik, als je dan terugkijkt hey, naar zo'n burn-out. En dus de hele tijd ja. luisteren naar je gevoel. En ik heb daar... Ja. Er... Zoveel voor gedaan. Echt zo'n waslijst aan dingen. Zeg maar. ja, 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 ja. Wat ik daarvoor heb gedaan. Is dat misschien een beetje te lang om allemaal te noemen. Maar <laughs> ja, weet je. Waanzinnig mooie dingen. Wat kan je allemaal voelen in je lijf? En wat speelt er? Ja, familiepatronen. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, en dus inderdaad dan durven uitspreken. Ja. Ook naar mensen die ja, in de ogen van de meeste mensen heel veel macht hebben. Dus bijvoorbeeld ja. als, uh, of weet ik veel ja. Uh, maar ook daar en zij zijn ook natuurlijk gewoon maar mensen en doen ja. ook gewoon hun dingetje. En ja. Uh, uh, nou ja, goed. Uh, we, uiteindelijk kwamen we wel toen daar echt in zo'n soort medische molen, zeg maar. Uh, ja. Van twee weken, want het was dus, uh, je hebt dan, het kan zijn dat iemand een keertje met een is dat dat voorkomt in een combinatie met een bepaald syndroom. Dus bijvoorbeeld met het syndroom van Down of... Ja. Met andere syndromen. En dat willen ze dan natuurlijk heel graag uitsluiten. En stel dat dat het wel is. Dat je nog de keuze hebt om de zwangerschap te beëindigen. Ja. Um, ik vond dat toen echt heel moeilijk. Want ja, waar kom je in terecht? Je hebt geen idee. Nee. En ik wist gewoon. Daar heeft mijn tante mij uiteindelijk heel erg in geholpen. Zij... Um, uh, ja, dat is me ook zo'n mooie wijze les gebleven Maar zij begeleidt um, uh, families in het ziekenhuis. Die zeg maar, belangrijke keuzes hebben te maken. Op basis van um, nou ja, behoud van leven ja. of dood. Zeg ja. maar, of, ja. of hebt de of weet ik veel. En zij zei als je nog niet weet hoe je gaat reageren bij de testuitslag. Ja. Dan zou ik de test wel doen. Maar als je al weet, we behouden het kindje sowieso. Of, ja ja sowieso niet, weet je wel. Dus, En ik dacht eigenlijk, maar ik, ik weet het niet, ik weet het niet. Dus toen heb ik toch zo'n vruchtplaatserpunctie gedaan. Om te kijken van, is het inderdaad met een combinatie van het syndroom? Nou, daar kwam uit dat dat niet zo was. Ja. Met terugwerkende kracht denk ik dat ik dat ook allemaal niet had gedaan. Omdat ik gewoon innerlijk zo'n sterk gevoel had dat het allemaal oké okay was. Ja. En dat ik al heel ver voordat uh, Toon kwam, zeg maar op zielsniveau contact met hem had. Mm -hmm. Dus ja, ik denk, hij praatte gewoon tegen mij op, dat, op, op die manier, zeg ja. maar, dus Heeft hij ook zijn naam aan mij doorgegeven met allebei mijn kindjes trouwens. Um, uh, ja, dus, dus dat, dat had ik zeg maar al, al op die manier. Dus ik voelde echt dat vertrouwen, maar toch kom je dan in zo'n medische mode, ja. wat je ja. zegt waarin ja. je denkt, oh oké, okay, dan is dat dus hoe het gaat, weet je wel dus toen zijn we echt in twee weken tijd volgens mij zes keer of zo in het ziekenhuis geweest maar wat ik eigenlijk ook heel grappig vond want Tony, we gingen dus echt echo maken en hij lachte dus in mijn buik maar hij lacht dus de, lacht de heen, het zo <laughs> dat dus drie, ja, we zijn drie keer opnieuw geweest voor die echo en dan zeiden ze, oké, okay, nou gaan we eens even een rondje buiten lopen misschien gaat hij dan een beetje draaien of doe even dit of dat en dan gingen ze een beetje op een buik duwen en, maar hij ging gewoon niet eigenlijk gewoon
0: niet draaien heeft dat ook een, een betekenis voor jou? Of hoe, ja, oh hoe... ja, ik
1: wist gewoon, hij zegt van: Mam, me ja. ja, het met mij houdt, iets kan
0: niet goed. Dat hoorde
1: ja. ik de hele tijd alleen maar hem zeggen. Um, maar ja, die mensen wilden weten: van wat voor schiezers is het? Want je hebt gewoon best wel vele gradaties. Ja. Um, en toen bleek uiteindelijk dat het zo klein was dat het waarschijnlijk alleen zijn lip was. Dat hebben 20% van de kindjes. Ja. Uh, uh, de anderen hebben ook een open kaak een open gehemelte en dan heeft het veel meer impact voor drinken praten, slikken uh, al, al die dingen ja. uh, dus dat was bij ons eigenlijk niet en ja, ik had gewoon heel heel lang de wens, ik wil gewoon thuis bevallen uh, um, maar ja, toen ik dat daar zei in het ziekenhuis dacht, ze dus echt dat ik gek was <laughs> toen want toen reageerden
0: ik... ze daarop ja,
1: uh, nou nee, uh, ja, nee, maar echt. En uh, nou ja, ik weet niet of dat wel zo verantwoord is. En uh, nou, zo ging het allemaal. Maar ik dacht alleen maar, oké, okay, hij heeft een open lip. Maar het is niet alsof hij open organen of bloeden. Ja. Of weet je ja. wat, er is in principe niks medisch aan de hand. Behalve cosmetisch eigenlijk. Ja. ja. Dus dat voelde ik gewoon heel sterk. Want ik dacht, ja, en alsnog wonen we echt uh, drie, van, drie, kwartier, drie kwartier vanaf de vuur. En vanuit AMC. Dus ik dacht, ja, we wonen zo dichtbij. Als er iets is, dan, dan ben je en dan zo. En het anders dan ik verwacht. Dan, dan gaan we gewoon uh, alsnog naar het ziekenhuis.
0: Ja. En dat ze dat niet zo'n goed idee vonden. Uh, deed dat iets met jou? Hoe vond je het om daarmee om te gaan? Dus dat andere mensen jou eigenlijk iets heel anders voor jou wilden dan jijzelf?
1: Ja, nou, ik moest wel echt, uh, grappig dat je dat vraagt, dat ik moest ook wel echt van tevoren, we gingen dan dat, uh, ja, dan gaan we dan even, dan kan je komen en dan gaan we dan de bevalling bespreken, weet je wel. Ja. Dus ik ging daarheen en ik dacht, ja, ik ga natuurlijk nu echt zo'n bommetje droppen. ik <laughs> ja. zei gewoon niet van en ik had er natuurlijk wel met Thijs over gehad en hij zei van, ja, ik vind het ook wel spannend, maar als jij gewoon dat echt voelt en wij uh, ja. het goed voor en de verloskundige weet ervan, van bla, bla. Uh, dan, weet je, dan vind ik het oké. Okay. En dan is het ook jouw keuze. Dus, dus ja, ik voel dat gewoon echt. Ik wil dat gewoon per se ja, doen. En, ja. Ja. Maar ik was gewoon zoveel in vertrouwen. En ik dacht ook alleen maar... Ik word ook altijd een beetje soms rebels van zulke dingen. Dat <laughs> een beetje uh, schoppen tegen de gevestigde orde vind ik soms wel leuk.
0: <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Want het voelde dus echt als een troppen van een bommetje. Ja, ja,
1: zeker wel, omdat ik wist dat zij en dat, dat mijn tante ook met mij gedeeld in zo'n proces houdt. Zij zijn natuurlijk echt bezig met het vermijden van, van risico's.
0: risico's. Ja, precies. Wat heel
1: begrijpelijk is in zo'n situatie en waar ook veel mensen op dat moment heel veel baat bij hebben. Alleen ja. ik voelde gewoon nadat bleek dat het alleen die lip was, dat ik gewoon heel veel vertrouwen voelde. En ja. toen mijn verloskundige ook had gezegd van als een kindje de eerste 24 uur niet drinkt, is het oké. Okay. Dus ik dacht, oké, okay, als hij niet gaat drinken de eerste uren... dan kunnen we altijd dan alsnog naar het ziekenhuis... en dat ze ons daarbij helpen of zo, weet je wel. Ja, ja. Um, dus ja, ik had gewoon alleen maar vertrouwen eigenlijk. En dat ja. is ook... Vond ik ook leuk om uh, ja, met jou te delen in deze podcast... toen we ook het erover hadden. Van, van, omdat ik zo heb ervaren dat ik inmiddels twee bevallingen heb... Er, uh, ja. gehad, ik zal straks nog even over die onderdelen. Ja, ja, zeker, ja. Dat het zo, dat iedere bevalling en ieder kind je zo'n andere les en andere, um, ja, andere, ja. andere les komt brengen en leren. Ja. En met de geboorte van Toon was het gewoon echt um, je kan gewoon, dat was wat ik erbij voelde, van, je kan gewoon alles manifesteren en creëren zoals je wil dat het gaat zijn. En dat ja. heeft mij zo ontzettend bekrachtig in mijn Um, ja ik vind het, het wordt man manifesteren altijd een beetje lastig alsof het iets is wat je erg kan wat je op alleen of, kan of, ja. of ik veel, maar het is voor mij gewoon letterlijk eigenlijk ik hoorde laatst ook zo'n mooie podcast uh, van uh, Jessica de Kam en uh, Veri. en mm, zij ja. deelden daarin uh, um, over dat eigenlijk de vrouw zo'n bron van creatiekracht is omdat dat alles, letterlijk, wat op deze wereld is gecreëerd door mensen, is ooit uit een baarmoeder gekomen. Ja. Uh, uh, ja, gewoon, de mannen zijn ook uit een baarmoeder gekomen, zeg maar. Dus ook daar weer alles. Weet je, dat is zo. Dus manifesteren zien we vaak als iets buiten onszelf, wat we ja. met een version doen of zo. Ja. Uh, maar het gaat door ons lijf heen. En dat ja. heb ik daar gewoon zo gevoeld. Ja. Uh, ja, en. En wat ik ook gewoon vaak hoor, is van alsof je iets manifesteert als het heel positief is. Van, ah, oh, maar ik heb dit gemanifesteerd, dus dat is gelukt. Maar je manifesteert ook de shitty things. In ja. Dus het, is, um, het werkt niet opportunistisch zo van, oh, nu wel en nu niet, weet je. Ja, wat. ja, precies.
0: Ja, dit <laughs> was ook echt, toen ik dit doorkreeg, het was zo'n eye-opener. Want Wat heel interessant is, dat heb ik nooit tegen jou gezegd, maar ik weet nog toen, uh, want jij bent volgens mij rond dezelfde periode bevallen, want Daniel is geboren op 1 november. Wanneer is het dan? In, in 2019. In 2019, 1 november 2019 is Daniel geboren en jij bent volgens mij rond dezelfde periode bevallen. Ja, geboren, ja 30 november. Ja, zie en ik weet nog dat ik... Uh, want toen volgde ik jou ook op Instagram. En dat jij volgens mij over... Want ik was toen net een maand bevallen. Mijn bevalling heb ik ervaren als heel traumatisch. Uiteindelijk... Het is een, heel, een hele mooie reis geworden. En nu kijk ik er heel anders op terug. Maar toen... Nou, in die eerste maand, ik was gewoon heel boos, heel verdrietig, heel teleurgesteld. Er waren echt superveel emoties die door me heen gingen. Ik was net moeder. Ja. En ik weet nog dat ik jouw verhaal las en dat iemand daar een reactie onder plaatste. Um, nu begrijp ik hem helemaal, maar toen begreep ik hem echt niet. Want iemand plaatste volgens mij een reactie eronder van. Iets van, uh, zie je wel, het is geen pech of geluk. Om, of het, 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 je hoeft geen pech of geluk te hebben om een fijne bevalling te hebben. Iets, ik weet het niet meer. Ja, erkaard, ja, ja. Maar dat triggerde mij zo ja, erg. Dat ik oh, want ik ja. dacht echt, want toen ik die, die eerste week na de bevalling oh, wow. dacht ik alleen maar van: ik heb, zo, ik heb zoveel pech gehad. Uh, mm, uh, ik voelde yeah. me heel erg de, alsof het mij was overkomen. Alsof iemand mij iets had afgenomen. Ik was vooral heel uh, boos. En daar kan ik nu. Um, snap ik het ook helemaal? En, en het, je gaat echt een soort van fases door in dat proces. Maar ja. ik weet dat dat, dat dat me zo triggerde. Terwijl nu, kijk, ik, kan ik daar heel anders naar kijken. Want ik zie ook heel erg in mijn eigen ervaring. Dus als je het hebt over manifesteren, dan wist ik ook niet in het begin, toen ik in aanraking kwam, überhaupt met de wet van aantrekkingskracht. Ik dacht dat het alleen maar over positieve dingen ging. Ja. Maar toen begon ik steeds meer te zien. Je, je manifesteert. En het lastige is als je dit uitspreekt. Dan denken mensen heel snel van. Ja, maar bedoel je nou dat het, dat het mijn schuld is? dat je Dus mm -hmm. dat je ook. Uh, en dat. In mijn ogen is dat iets totaal anders. Maar ik denk dat je ook zeker. Ik zie nu echt met hoe ik toen in het leven stond. Dat ik eigenlijk onbewust mijn bevalling heb gemanifesteerd. Dat ik heb aangetrokken eigenlijk wat er op mijn pad is gekomen. En dat, en dat klinkt echt. Ja, dat, dat klinkt bijna heel hard als ik dat zo uitspreek, maar dat, um, ik inmiddels kan ik dat als iets heel moois zien bijna, mm -hmm. omdat, ja. het, omdat ik het zie als een soort van um, les die op mijn pad is gekomen... Um, maar ik weet, oh, ik weet dat het zo goed, dat was echt een paar van die dingen die je dan onthoudt in die periode, dat die reactie, en sowieso is het dan heel lastig, hè, om dan een paar weken daarna echt een, een verhaal van iemand te lezen, iemand die echt een droomvalling heeft gehad, en toen zag ik die reactie, en ik was echt zo helemaal getriggerd, ja, maar ja, dat ja. is ook interessant als iets je triggert, dan, dat zegt natuurlijk heel veel over ah,
1: ja, maar het is, ook, het is ook... Ja, je zegt gewoon hele mooie dingen. Want voor mij zit het hem echt in, in het leven überhaupt. Om de ja. bereidheid... En ik hou echt van dat woord. De bereidheid om op deze manier naar het leven te kijken. Ja. En er zit ja. een gevaar in... Hé, hey, jij krijgt deze ziekte. Want jij moet daar iets van leren. Dat ja. kan je niet zeggen, snap je? Nee. nee. Maar als jij in deze... Op deze manier... ...naar het leven wil kijken... ...dan kan en mag je... ...de dingen die op jouw pad komen... ...als ja. lessen zien. Ja. En sommige lessen zijn heel hard. Ja. Uh, want anders leer je ze blijkbaar niet. Weet ja. je. Lekker met je ja. paniekaanvallen... ...drie jaar thuis zitten. Heel ja, hard ja, ja. gezegd. Maar uiteindelijk... ...en dat is inderdaad het gevaar wat er vaak gebeurt... ...is dat het ook wordt omgedraaid. Zeg maar, oh, jij bent ziek en daar moet jij nu iets van leren. Ja, ja zo werkt ja. het natuurlijk niet. Nee. Um, dus ook maar net of je er zo naar wil kijken. Ja. Um, maar goed, bij mij was het dus wel echt um, van: ik kan ook zeg maar, dus in het positieve gewoon precies creëren hoe ik wil ja. dat het is. En dat is echt pas achteraf eigenlijk ook gebleken. Het was niet van tevoren ja. dat ik dacht, maar ik, ik wist gewoon van, oh, als ik dan met me vallen daarna, dan loop ik lekker super fit. en dan voel ik me lekker in mijn lijf, dan ben ik slanker dan daarvoor. Super raar. Ik heb de hele, hele, be, hele zwangerschap heb ik tegen mezelf gezegd, mijn haar wordt langer en langer en mijn lijf wordt dunner en dunner. Dat was gewoon een soort mantra geworden, want ik wilde heel graag wat langer haar de steeds maar niet langer dan een bepaalde lengte. Ja. En ik wilde gewoon... Lekker fit in mijn lijf zitten. Dus ik was oprecht, zeg maar na mijn bevalling, Was ik 11 kilo lichter dan voordat ik.
0: Ja, was, Zeg maar langer ja. werd. Ja. Terwijl
1: ik echt alleen maar roze koeken heb gegeten en appelkaart <laughs> en echt, hoe dan, weet je wel. Ja. Maar dat was dus mijn les, dat ik dit mocht leren. Omdat ik had, en ik, ook dat had ik gewoon op een andere manier niet kunnen, kunnen leren. Ja. Dan dit hele proces. En, um, en op een gegeven moment, want je voelt welke voorbereiding heb je gedaan ik bij de cursus Hypnaburg niet ja. gedaan? En um, daarvan voelde ik ook oh, echt thuis: wat gaan we daar doen dan? Weet je om even je <laughs> Oké, okay, als jij dat wil, gaan we ja. daarheen. Nou, toen was er dus ook: um, toen had dus die vrouw die die cursus gaf, die had ook een schiezus. Dus dat was alweer super toevallig, sowieso. Echt, wow, ja, dat is ja, toch geen toeval? Wat, ja, nee, nee. Nou ja. Toevallig staat sowieso niet ja. Ik. Ja. En toen um, Dus dat was heel mooi, want zij kon ons ook weer allemaal dingen delen over hoe ze ja. zelf haar kind ervaren en hoe ze haar ouders daarmee om zijn gegaan en dat het wel zo'n andere tijd is, en periode ook, dat het zo anders wordt geopereerd nu en zo. Ja. Uh, en ook in de eerste maanden dat tooner was. Dat we echt door winkels liepen. En dat we dan de hele tijd mensen tegenkwamen met een schieses. En ja, het is gewoon heel grappig. Alsof je dat dan de hele tijd op je pad tegenkomt. Zo bijzonder. leuke kindjes. Ja. En die dat dan hebben. Dat je denkt, oh, weet je. Het is ja. helemaal oké. Okay. Ja. Ja. Maar zij zeiden dus op een gegeven moment. Ja, maar er zijn uh, ook moeders die... Um, die uh, slapen gewoon uh, door de eerste centimeters heen. Dus die, dan, die worden wakker en die hebben dan al vijf centimeter ontsluiting. En toen zei ik, oh dat wil ik. Zei ze. Ah. Ah. En dat is dus precies wat er bij mij is gebeurd. Ik heb gewoon... ja, ik, Je moet er maar de hele tijd als mensen er zitten. Maar ik heb dus gewoon ah. letterlijk geslapen. Toen werd ik wakker. Ja. Toen, ik had in de ochtend al een beetje bloed verloren. Toen... Um, had de verloskundige gezegd, ja, dat kan iets betekenen, maar het was bij 38 en een week, dus zij dacht niet meteen, oh, het gaat nu beginnen, kan, ja. maar hoeft niet, als het nog een keer gebeurt, bel dan even. Nou, dat gebeurde dus nog een keer om drie uur s'nachts. En uh, toen zei ze, oh, nou, dan kom ik wel even langs. Dat was sowieso ook echt hilarisch, omdat we hadden dus niet mijn particuliere verloskundige ingeschakeld, uh, uh, want dan moesten we haar wel laten weten als het zou beginnen, maar het was zo snel, dus ik kon ik kon haar toen appen. En zij zei, ja, uh, ik kom nu net thuis van een feestje. Dus ik kan nu niets doen. Ah, yes. en dat was echt super grappig. Dus zij had een, uh, een vervanger, zeg maar, gestuurd. Ja. En in de deskundige praktijk, waar je ze dan zo alle vijf, weet je wel, van ziet. Een keer in je zwangerschap. Die hadden een team uitje Die avond. Dus ik had hey. gewoon een heel B-team. zeg maar, een, nou niet B in kwaliteit. Maar gewoon ja. Ja. Een alternatief team van wat we eigenlijk hadden bedacht. Ja. En toen zei ze: al, Ja, ze zei, ja, je hebt toch vijf centimeter ontsluiting. Dit gaat echt niet lang meer duren. Als je nog in bad wil bevallen, uh, dan moet je nu maar dat, dat bad gaan op, opzetten. Dus is dat gedaan. En uh, ja, het was gewoon, ik weet niet. Ik kon zo goed ontspannen en tussen mm -hmm. de benen door. En het was gewoon echt een magische ervaring. Het was gewoon zo mooi. Um, en precies dat is hetgeen wat ik dus bij mijn tweede bevalling niet heb ervaren. Ja. Um, en daar, daar heb ik gewoon echt heel veel uh, pijn aan gehad. Want mensen zeiden: Oh ja, maar jij, jij kan heel goed bevallen, weet je. Want dit wordt mm. gewoon helemaal top, dit wordt nog een keer en dit gaat helemaal heerlijk worden, weet je. Dat gaat gewoon top. Maar ik voelde al de hele tijd: Het gaat een hele andere ervaring zijn. Mm. Ik wist sowieso al, uh, ja, dus op zielsniveau, dat het een meisje zou worden, want ik had ja. ook al contact met haar. En. Um, ja, ik, nou ja, goed. Dus uh, ik voelde gewoon, het wordt een hele andere ervaring. Maar dat vonden mensen heel stom als ik dat uitsprak. En dan is het natuurlijk ook weer een beetje mijn vraag. Daar heb ik ook geen antwoord op, maar...
0: Want waarom vonden mensen dit stom als je dit uitsprak?
1: Nou ja, meer, ik vind het stom, maar meer dan zijn ze... Nee joh, nee, het wordt gewoon hartstikke chill. Ja, de vorige bevalling was ook super fijn en makkelijk en goed, weet je wel. En dat gaat het nu ook zijn. Ja. En... Um... Nou ja, ik weet, dat is, dat is gewoon... En dan vaak zeggen mensen... Maar bij de tweede gaat het toch veel makkelijker, weet je wel. Ja. Bij mij zit een heel erg verschil. En daar we het afgelopen jaar dus ook heel erg veel in geleerd en ervaren. Dat het voor mij totaal anders voelt om een zoon te krijgen dan een dochter als moeder. Ja. Dat je geeft je eigen vrouwenlijn door. Welke ja. thema's zitten er in jouw vrouwenlijn? En dat geldt natuurlijk ook voor je mannenlijn. Uh, maar... Welke thema's zitten er in jouw vrouwenlijn. En bij mij ging dat dus helemaal over hard werken. Doorzettingsvermogen. Dus ik heb letterlijk in mijn zwangerschap toen wel uh, in mijn buik zat. Dacht ik oké okay, ik ga mijn verlof heel goed regelen. Financieel dat ik het helemaal heb dichtgetimmerd. Dus doe nog een paar extra klanten erbij. Nou ik ging helemaal kapot met verlof. Al gewoon compleet moe. Ja. Vervolgens heb je al een, een tweejarige zeg maar rondlopen. Dus heb je ook niet echt uh, verlof ontspanning zeg maar. Ja. En mijn lijf was gewoon helemaal soort van doorgecheest eigenlijk. En zo begon ik dus ook aan de bevalling. Ja. Dus waar ik bij Toon helemaal lekker in mijn lijf zat en relaxed was. En ja weet je dus... ik. Ik, ik heb, het is altijd zo moeilijk inderdaad wat jij ook zegt en dat zal je wel meerdere gesprekken horen. kan je je voorbereiden op dingen maar er zijn bepaalde dingen van jouw bevalling die je niet nee. uh, in handen hebt, weet je? Nee. dat er ineens andere mensen aan je bed staan of uh, dat er wel uh, iets is met het kindje of een, ja. een bepaalde complicatie je kan
0: niet een soort van alles je kan niet ja, je hebt geven, een bepaalde manier van regie denk ik maar je hebt niet overal controle nee. over inderdaad nee.
1: Maar het is wel lekker om te kijken... waar kan je wel dat gevoel... en dan ja. is controle al niet eens meer het goede woord... maar vertrouwen hebben. Ja. Dat is het gewoon. Het gevoel van vertrouwen wat je wel kan hebben. Ja. En daar was ik gewoon ergens een beetje verkrampt. Van, oh, maar het gaat niet zo zijn als de vorige keer. Ik voelde gewoon die... ja, gewoon letterlijk... ik voel het ook nu weer in mijn lijf, zeg maar. Gewoon ugh, de verkramping.
0: Ja.
1: Um, en uiteindelijk is... Het, het uiterlijke vertoon van uh, Bel, zijn, Bel haar bevalling was super mooi. Ze is die er thuis bevallen in bad. Uiteindelijk is ze uh, binnen twee uur zeg maar, is ze, um, nee, nee, ik zeg het eigenlijk niet goed. Ik, ik begon al twee dagen van tevoren had ik een dag heel ja. heftig weeën. Dus ik dacht echt ja, de vorige keer was het echt Joepie de poepie en Hup door en dit ja. is het. Dus ik dacht, het gaat nu beginnen. Dus ik heb de hele dag zondag of zaterdag in bed gelegen. Echt zo er helemaal aan toegegeven, weet je wel. Nou, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Toen dacht ik, ja, ik weet niet. Maar als het zo lang duurt, dan ga ik wel gewoon weer een beetje dingen doen, weet je. Ach, ja. hele, ja, ja. Zondag om acht uh, uh, heb ik helemaal geen wee gehad. En toen dacht ik, ja, het zal nu toch wel snel beginnen. Dus toen ik toon naar mijn ouders uh, gebracht... Toen maandag gebeurde er de hele dag niks. Dus ik dacht echt, nou ja, het zal nog wel niet zo zijn. Maar ik dacht, wat gebeurde, zeg maar? Ik had helemaal geen controle zoals ja, ik dat de vorige ja. keer zeg maar, wel Ik was gewoon echt een beetje lost. Ja, ja. <laughs> en um, ik voelde heel veel onrust en verkramping eigenlijk. Mm -hmm. En dat. Um, ja. Ik weet niet, het is gewoon wel echt mooi voor trouwens om er zo weer helemaal terug te kijken. Daar heb ik ook wel veel gedaan. Maar uh, dus aan de buiten, dat was ik aan vertellen, aan de buitenkant zag het er allemaal zo mooi uit en goed uit. Ja. Maar van binnen in de bevalling, want toen uiteindelijk heb ik toon weer naar huis laten komen. Want mm -hmm. ik dacht, ja, ik weet niet wanneer het gaat gebeuren, maar dan wil ik liever dat hij bij mijn ouders is als, als het echt zover is.
0: Ja, um,
1: en als hij erbij is, dan zal dat ook wel de bedoeling zijn. Dus toen, um, ja, toen is uiteindelijk uh, in de nacht, zeg maar, is uh, Bel geboren. Uh, maar dat ging dus ook echt in twee uur tijd. Een soort, ja, weeën, Pst, ik weet niet eens of het een is, storm is ik weet niet. Maar ik kon echt net de verloskundige bellen, zeg maar. En die was gekomen.
0: Het was echt helemaal aan.
1: Ja, hebben ze gewoon heel snel hier dat bad opgezet. Maar kijk... Aan de buitenkant leek het dus allemaal super mooi, Maar van binnen ging ik gewoon echt kapot van de pijn. Mm -hmm. En oh, dat was gewoon zo... Het was zo hard werken. En mijn lijf heeft niks... Niks te verduren. Klinkt raar, maar ik had geen complicaties. Ik was niet ingestuurd. voor nee. niks. Maar gewoon de mentale hard werken. Ik ging gewoon kapot. Ik heb echt... En dat was zo verschil... Met, um, de ja, met mijn eerdere bevalling, zeg yeah. maar.
0: Dat, yeah.
1: Ja, ik weet niet. Daarom zit gewoon die andere lessen erin, zeg maar. Yeah. Um...
0: Want hoe, uh, wat je zegt, het was mentaal heel hard werken. En je noemde al eerder dat het was voor jou heel anders om zwanger te zijn van een meisje. Omdat je die vrouwenlijn aan het doorgeven bent. En dat jij heel erg ontdekte dat jouw les daarin was. Dus dat harde werken. Dus ja. hoe is dat dan weer met elkaar... Hoe zie je die verbinding daartussen?
1: Nou ja, ik herken gewoon, maar waarom ik ook uiteindelijk, of uiteindelijk waarom ik ook die burn-out heb gehad, is dat harde werken, weet je? Ja. Een soort van de doorzettingsdrive. Ja. De drive, de ambitie, die ik super zie in mijn oma en in mijn moeder, weet je wel, en in mezelf dus ook.
0: Ja.
1: Um, en, maar die ik dus eigenlijk tot in het ene kant van het spectrum, zeg maar, heel heftig heb doorgevoerd. Al toen ik mijn burn-out had, weet je wel. En daarna weer helemaal in de ontspanning, juist. In de, nou, heel erg in het feminine, weet je wel. Ja. Weer, dus in mijn bevalling weer gewoon zo'n nieuwe laag in... Ik zie, ik doe de hele tijd zo, maar ik zie zo'n um, zo infinity acht voor me, weet je wel. Ja, 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 ja. Dat je die dingen van het spectrum altijd zo aan beide kanten beleeft. Ja. En eigenlijk een beetje in het midden is het altijd een soort... Neutraal dat geïntegreerde bewustzijn, zeg maar. En dan ga je weer ja Zo, met je voor. Misschien voor de luisteraars een beetje gek, maar dan moet je de video uitleggen.
0: <laughs> ja, ze kunnen ook de video kijken in ja.
1: <laughs> Maar uh, nou ja, dus, dus dat. En, en ja, dat je die. Ja, je vraag is dus hoe je dat uh, met elkaar verweeft, maar uiteindelijk en toen vielen er ook echt kortjes voor mij want het was vooral zeg maar de strengheid over mezelf die ik daarna had hmm. het is niet gegaan zoals het had moeten gaan oh, ja. Ja. het was niet net zo'n mooie bevalling als dat het was Ja. Dat het ja. mijn eerste keer was ja. um, heel veel dat soort strenge gedachten ik was mezelf gewoon echt kapot aan het maken daarmee ja. um, dus ik heb daar ook wel mooie, mooie dingen in gedaan ook trauma oh. uh, um, Herstelgesprekken, zeg maar. Met een vriendin van mij die dat doet. En, ja. uh, dus dat heeft me daar heel erg geholpen. Uh, nog met de verloskundige er heel veel over gehad. Hoe zij het dan heeft beleefd, met tijd, hoe hij het heeft ervaren. Ja. Om een beleving daarvan te veranderen. Want het is natuurlijk mijn eigen perspectief geweest dat het zo hard werken was. En misschien was ja. dat ook wel. Alleen wat ik dus heel cool vind om nu te zien, en naarmate Bel wat ouder wordt, ze is nu één en een paar maanden, ja. dat ik dus bij haar dat doorzettingsvermogen zie. Echt een soort van. Dat ze gewoon, zeg maar, als zij iets wil, dan krijgt ze het ook gewoon. En het is fucking cool om te zien. Gewoon dat ik denk, oh, maar dit zit dus ook in mij. Zeg maar. En dat dus het doorzettingsvermogen, het harde werken, wat ik heb bestempeld als, dat is slecht, want daar heb ik het ja. over gehouden. Dat ik dat nu eigenlijk zie als van... Hé, hey, maar dat is ook gewoon een mooie eigenschap. Ja. Die... Ja, waar je ook heel ver mee komt in het leven, weet ja. je wel. Dat zegt natuurlijk heel vaak van... De eigenschappen die mensen hebben, die een burn-out hebben... Dat zijn vaak hele waardevolle en mooie eigenschappen... Voor hun medemens, maar ook als werknemer. En nou ja, dat. Um, alleen heeft het voor mij wel echt het afgelopen jaar... Ja, ik heb wel... Het was ook best wel emotioneel rond deze jaarwisseling. Omdat ik dacht, en ook weer toen wel één werd. Omdat ik dacht, Jees, het is echt zo'n heftig jaar geweest.
0: Ja. Zo'n
1: persoonlijke transformatie doorgemaakt. Um, en dat ging dan vooral over het, uh, het, het, me, het me goed genoeg voelen. Dat het goed is gegaan zoals het is gegaan. Dat het precies ja. zo gaat als het de bedoeling is. Ja. Ja. Uh, uh, ja Dat is ook gewoon echt een zielsthema van mij. Wat ja. altijd komt. Hmm, ja. dat vind ik een
0: mooie Ja, het gaat gewoon precies zoals het de bedoeling is
1: ja, altijd in het leven ja. altijd, en dat ja. kan je vaak alleen maar met terugwerkende kracht zien uh, en als je dus de bereidheid hebt om dat te zien, maar ik geloof echt alles is de bedoeling, altijd ja. Ja. en ook de vraag van, vind ik heel interessant, kan je überhaupt uit alignment zijn? kan dat?
0: ja, ja. Of ja, of is het... Want
1: alles hoort er toch bij. Je kan ja. niet met terugwerkende kracht zeggen... nou, dan had ik dat beter niet kunnen doen... want dan was ja. het nu anders geweest. Nee, want ja. dan was je niet geweest waar je nu was. Ja. Dus alles is gewoon altijd... sums up to waar je nu bent. Ja. En dat ja, vind ik gewoon heel mooi. En als je dan kijkt naar... ja, wauw, de rijkdom... die bevallingen, zwangerschappen... met, je mee, met zich meebrengen... en hoe je dat weer... ...verdiept, ja, dat vind ik gewoon heel cool. En zeker als je dan kijkt naar... ...wat die twee verschillende... ...voor mij dan hebben gedaan, vind ik gewoon heel... veel. Ja, cool. Ik heb ook... Twee, um, ...twee bedeltjes... ...hier. En ja, je kan het niet zien... ...maar de een is een soort... ...zonnetje, die heb ik... toonsbevalling gekregen, en dat voelt... ...echt voor mij dat radiant... ...van, van alles... Um, ...ja, uitstralen, weet je... ...en dat, dat aantrekken aan wat je wil. Ja. Want Bel is echt een boom waarvan ik voel van... Oh, dat heeft zo mijn wortels nog veel dieper in de aarde um, verankerd. Mijn gronding, ja. mijn kracht, mijn fundament is zoveel sterker. Waardoor ik ook weer veel meer mijn takken kunnen uitreiken van de boom. Ja. Ja. Dus uh, voor mij zijn dat altijd dat hele mooie.
0: Heel mooi. Ja. Ja. En wat ik mooi vond, wat je zei nog heel veel terug, is dat... Um, dat harde werken. Mm
1: -hmm. Er zijn
0: waarschijnlijk veel vrouwen die luisteren die dit herkennen, maar dat je dat ook dan als heel dat je daar heel kritisch ook naar jezelf op bent, of dat ook gaat bestempeld al, of bestempelen als, um, als verkeerd of fout of, of te veel. Ik herken dat heel erg bij mezelf. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe je dat. Ja, hoe zet je die eigenschap nu in? Want het is inderdaad, het heeft een beetje twee kanten. En het is, het is denk ik heel afhankelijk van hoe je hem inzet en hoe die, die eigenschap kan je totaal niet dienen. En, ja. en totaal wel heel erg dienen. Dus ja. Hoe, hoe, ja, hoe ja, is het misschien ook bij jou na je bevalling? Hoe zet je hem in nu in je leven? Ja, nou ja, ik,
1: voor mij is het dus al wel een thema in mijn leven. Zeg Maar altijd, ik ga gewoon echt altijd ergens all in voor. Ja. Gewoon, dat, dat voel ik gewoon. Um, en um, wat ik gewoon heel erg zie, zeg maar. Omdat ik dus zoveel, ja, ik werk dan vooral met vrouwelijke ondernemers. Dus je hebt heel erg zelf je eigen tijd in te delen. Je eigen planning te ja. maken. Je eigen keuzes te maken van waar ga ik mijn energie op focussen. Ja. En terwijl ik dit vertel... is het bij mij ook gewoon nog steeds een ongoing process. Dus niet zo van... hey, I've got this cover. <laughs> yeah. Maar het is wel... ja. Yeah. Het, het volgen van de flow van het leven. Weet yeah. je, jouw, jouw flow, dat is wel echt mijn missie. En dat gun ik echt iedereen. Dat je dat, ja, dat je dat kan. Dat je voelt van... hey, ik wil daarheen bewegen. Doe het, weet je wel. Yeah. Hoe, hoe spannend het soms ook is. Yeah. Um, maar dat harde werken... Kijk, ik vind dat dus systemisch gezien heel interessant. Want um, dat, ze, dat, dat zeg ik ook vaak en ik kom dat gewoon een hele tijd tegen, ook in opstelling met mijn klanten en zo. Dat kijk, onze moeders, de luxe die wij nu hebben om al die keuzes te maken, die waren er vroeger niet. Ik bedoel, nee. twee generaties voor ons, hier in Nederland uh, was er oorlog. Ja. Uh, uh, het was gewoon letterlijk daarna oké okay, uh, hop uh, in opbouwen. Gaan en weer ja. opbouwen en that's it. Nou, onze ouders hebben dat ook nog een soort van meegekregen: want je gaat gewoon een goede opleiding doen, want dan kan je een goede baan ja. hebben en dan ga je dit doen, weet je wel. En wij hebben nu een soort van de luxe: ja. Endless possibilities. Wat zou je ja. willen in het leven, weet je wel? Ja. Wat, 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 waar verlang je naar? Wat vind je tof? Waar ga je van aan? Allemaal dat soort vragen. Ja, maar mijn moeder zegt dus wel eens, en dat bedoel ik helemaal niet onaardig, maar ja, jullie zijn ook wel heel veel met jezelf bezig. Ja. En dat ik denk, ja, dat kunnen wij nu dus ook zijn, ja. omdat zij hebben gedaan wat zij hebben gedaan. Ja. Ja. Um, en wat ik gewoon heel veel terugkom, wel heel veel tegenkom in mijn werk, is dat we eigenlijk de oordelen die we nog hebben over onze moeder, of over ons vader, maar even in dit geval over je moeder, wat je daarin doorgeeft. Um, dat dat eigenlijk is wat je ook nog in jezelf veroordeelt, weet je wel. Dus ik, ik ja. zei vaak, mijn moeder, ja, die gaat altijd maar door, weet je wel. Maar ja, dat deed dus zelf ook. Uh, en dan heb je daar blijkbaar zelf dus nog een les in te leren. Ja, ja. En wat ik daar een heel mooi thema vind... Uh, 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 vanuit het systemische, vanuit je familiesysteem... is loyaliteit. Ieder kind, omdat jij eigenlijk het grootste cadeau... wat je hebt gekregen van je ouders, is het leven... Ja. Dus jij kan hen eigenlijk nooit daarvoor genoeg bedanken, zeg maar. Dat is gewoon het grootste cadeau. Of, nou, of je nou een fijne relatie hebt met je ouder of niet, dat hebben ze jou gegeven. Ja. Um, en daarin heb je hen, alles wat ze geven, mag jij helemaal ontvangen. Maar wat je vaak ziet is dat zij best wel veel dingen hebben meegemaakt. Of zij, of de generaties daarvoor. Ja. En dat in ieder geval de vrouw waarmee ik werk en die ik coach... Dat, dat wij vaak zijn iets gaan dragen voor onze ouders. Ja. Wat we niet hoeven te dragen. Um, en dat we loyaal willen zijn aan dat zij ons het leven hebben gegeven. Mag het jou beter gaan dan je ouders? Ja. En dat is een hele interessante... en dat komen wij, Thijs en ik, heel veel tegen nu in onze situatie. Van, hé, hey, de keuzes die we maken zijn ruimer, zijn grootser, zijn luxer... dan de keuzes die mijn ouders hebben gemaakt. Of die tijdsouders hebben gemaakt. Ja. Um, daarin voelt het soms... een soort loyaliteitskwestie naar je ouders. Ik weet niet of je hem helemaal zo kan voelen. Ja. Maar dat wat je hebt... Um,
0: uh, uh, ja, ik snap wat je bedoelt. ...op te lossen
1: met jezelf. Ja. Aan te kijken. Bijvoorbeeld... Mijn vader die is, ondernemer, die is ondernemer geweest, hij is nu met pensioen. Maar hij heeft echt snoeihard gewerkt voor zijn business. Als ik nu wil dat ik een lekkere online business uh, uh, draai... waar ik ook gewoon lekker geld mee verdien, zeg maar... zonder dat ik daar actief de hele tijd dingen mee hoef te doen... of het creëren van passief inkomen, weet je wel? Dat zijn allemaal dingen die hij niet heeft... Door daar, daarvoor wel te kiezen, voel ik me soms op onbewuste laag, ja. niet loyaal aan ja. hem. Ja. Dus je houdt jezelf soms als kind onbewust, klein, om je ouders niet voorbij te streven in succes, in overvloed, in liefde, ja. in geluk. Ja. Omdat je die loyaliteit hebt aan je aan ouders.
0: Ja. ja, en ik herken ook heel erg wat je zegt over, dat was ook echt mijn les van het afgelopen jaar. Um... Dat je bepaalde, daar was ik me nooit bewust van, maar dat je bepaalde oordelen hebt, zeg maar, op je ouders. En dat die dan op onbewust niveau ook weer een rol spelen in hoe je je leven inricht en welke keuzes je maakt. Ik heb dus, um, nou, even kijken, mijn halve leven vrijwel geen contact gehad met mijn moeder. Dus nou, meer dan 15 jaar. En. Ik, ik begon me steeds meer te beseffen afgelopen jaar. Ook doordat ik zelf moeder ben geworden. Daardoor ja. is het weer allemaal naar boven gekomen. Mm. Had ik ook niet verwacht. Nu vind ik het heel grappig. Ik dacht altijd, nou ja, dat is, weet je, ik heb geen contact. Het is helemaal opgelost, klaar. Nee. <laughs> Terwijl ik nu denk, ja, hè, super logisch. <laughs> Als je zelf moeder wordt, dat het natuurlijk allemaal weer naar boven komt. Um, maar ook, juist doordat ik zelf ben, moeder ben geworden, heb ik meer, begon ik ook steeds meer begrip voor haar te krijgen. Mm, en ja. ik had ook... Ik, ik, besefte, ik begon me steeds meer te beseffen dat mijn beeld van haar heel erg is gevormd door uh, mijzelf als kind. Dus ja, dat ja. het heel zwart-wit is. En ik, heb, ik ben altijd heel veroordelend over haar geweest. Ik, ik vond haar gewoon. Ik zei altijd gewoon dat ze gewoon een super slechte moeder was. En ik was eigenlijk vooral gewoon heel boos en gekwetst natuurlijk. Hè? Mijn ja. kind. En toen heb ik dit jaar besloten. Ik ga weer met haar in gesprek. Niet zozeer om weer een relatie uh, op te bouwen. En daar ben ik ook heel open naar haar toe geweest. Maar puur om, ik wilde haar gewoon meer begrijpen. Want ik heb in mijn puberteit wel eens met haar gepraat. Maar dat was heel erg vanuit een kindpositie. En vooral vanuit boosheid en frustratie. Ja, en dat ja. liep natuurlijk ook nou, ja, totaal op niks uit. <laughs> want uh, zij voelde zich natuurlijk uh, best wel aangevallen daardoor. Um, en nu wilde ik gewoon meer dat gesprek echt als twee volwassenen aangaan... en puur met het doel om haar beter te leren kennen... waarom zij de dingen heeft gedaan zoals, zoals, zoals ze ze heeft gedaan... hoe zij is geworden, wie ze is. En dus om meer begrip en empathie voor haar te krijgen. En wat eruit voortkwam... en ik heb nog maar één gesprek met haar gehad... en daar ga ik dit jaar mee verder. Ik heb het gewoon rustig aangedaan. Maar alleen al door het ene gesprek... door meer begrip en empathie voor haar te krijgen... Uh, begon ik dus ook meer begrip en empathie voor mezelf te krijgen. Ja. Want ja. Ik, op onbewust niveau denk ik dat ik gewoon heel lang... de dingen die ik in haar heb veroordeeld, ook veroordeel in mezelf. En daardoor altijd heel... Ja, ook dat heel hard werken en heel kritisch... Ja. en altijd over je eigen grenzen gaan, weet je wel. Ja, dat is gewoon heel herkenbaar. En daar, ja, ik denk... Daar ben ik, ik zat er laatst over na, te ik ben dus nu een jaar, heb ik, heb ik twee eigen bedrijven. Uh, en daar ben ik heel trots op. Maar ik denk dat ik het meest trots ben op, um, op dat ik weer het gesprek ben aangegaan met mijn moeder. Dat vind ik nog, dat vind ik veel belangrijker dan de omzet die ik het afgelopen jaar heb gedraaid bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want ik, ik krijg dat ook altijd uh, terug van klanten bij mij. En dat is zo herkenbaar, want het is... Ik zeg maar, mijn ingang is heel vaak business coaching. Dus ja. um, uh, weet je, waar voel je dat je in je business... waar het meer zou mogen stromen. En daar voel ik ook van alles bij um, op zielsniveau, zeg maar. Dus dat ja. vind ik heel tof. Um, maar tegelijkertijd is eigenlijk altijd waar het vandaan komt... of waar de oorzaak zit. Ja. Is, en dat is heel grappig, want ik zet het in mijn uh, intakeformulier van hoe is de relatie met je moeder? denk dan denken ze, ja. he, maar wat de fuck is mijn moeder hier? Je, ja. maken? Ik heb met mijn ja. business te maken, ja. Ja, maar dat is heel mooi. Want vanuit het systemische, vanuit het familiesysteem... heeft Bert Hellinger, de grounding, hoe heet het, founding father daarvan... die heeft gezegd, succes krijgt met, het oog, met de ogen van je moeder. Dus jij kan zo succesvol zijn... als dat jij jouw moeder kan ontvangen. Dus ja. hoeveel... Liefde, hoeveel overvloed, hoe kan je haar ja. zien, haar volle glorie met al haar flaws en al haar the good and the bad, zeg maar, ja. De, ja. de mooie dingen en de lelijke dingen. Ja. Hoe meer dat er allemaal kan laten zijn, hoe meer jij er ook kan zijn. Ja. En al die kanten in jou, jou mogen ook in je business zeg maar, een expressie vorm vinden, ja. uitvinden. Zodat dat allemaal naar voren kan komen. En dan... Magic. <laughs> maar dat is dus wel vaak wat ik dan teruglees in reviews van oh ja, uh, oh, en de relatie met mijn moeder is zoveel beter, of dat ik soms ja. na een sessie zeg Hè, Mijn moeder die zei in één keer dit, of ze zei in één keer zes of zo. Ik heb het zelf ook ervaren met mijn moeder ook dit afgelopen jaar. Heel hele mooie verdieping eigenlijk van onze relatie. En ja. Ook door haar, dus te eren in dat harde werk en het doorzettingsvermogen. Ja. Hoe zij alles draaien heeft gehouden. Um, in huis. Uh, al die dingen. Um, en ja. dat ik daarin ook een andere positie in heb genomen. Um, de kindpositie. De ontvangende positie. Dus wat kan je van haar ontvangen in plaats van? Wat ben jij nog aan haar aan het geven? Wat ben je voor haar aan het dragen? Um, ja, dat. Um, en... Daarin zelf die shift maken door allemaal opstellingen en, en, en systemische ja. visualisaties die ik veel doe. En opeens zei mijn moeder ook tegen mij. Want ik voelde me soms niet helemaal gezien door haar. Dus dat is ja. een, het niet goed genoeg thema, zeg maar, ja. om, om ja. terug. Uh, wat ook een van de kindconclusies, de foute kindconclusies, is, van niet goed genoeg zijn. Ja. Dat is niet waar, alleen je gaat vervolgens wel je hele leven verder ja. baseren. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> uh, maar die uh, ken ik inmiddels uh, maar toen zei mijn moeder nee, zei, oh, ik zou, want ik zei in een boekwinkel op vakantie, ik oh ja, ik wil echt ooit nog een boek schrijven en toen zei ze, oh ja, maar dat heb ik altijd al geweten dat jij nog een keer een boek gaat schrijven en ik dacht echt, huh? maar uh, hoe, hoe dan, weet je wel en ineens van die super mooie veranderingen in de dynamiek ja. en dat is ook wat het systemische werk me zo laat zien dat alles zo erg met elkaar verweven is weet je wel en uh, ja, ja.
0: It's all part of the plan. Heel mooi. Ja. Ja, ik denk dat dat ook een hele mooie conclusie is. Misschien wel van ons gesprek.
1: Ja, ja, ik vind het goed. Ik kan
0: nog uren doorkletsen. Ja. ja, wat denk jij? Is er nog iets wat je wilt toevoegen?
1: Nou ja, wat ik iedereen gewoon echt heel erg zou gunnen. Is om jouw bevalling jouw zwangerschap niet te vergelijken... met die van iemand anders. Ja. Maar te gaan... Dus eigenlijk je blik te verruimen... en te denken van... hé, hey, maar wat komt dit kindje mij brengen? Um, wat komt deze zwangerschap... me brengen? Wat mag ik hiervan leren? En of je jezelf daar gewoon vanuit... openheid en nieuwsgierigheid... Kan in kan onderdompelen. Ja. En um, daarmee kan zijn. En heel lief... en zacht voor jezelf zijn. En ja, dat gun, ik echt, uh, dat gun ik echt iedereen. En dat vind ik ook zo tof dat je deze podcast maakt. Want ik denk dat... dat ja, weet je, je hebt het over negatieve of positieve shit. Maar als je er zo naar kan kijken, dan is dat er natuurlijk eigenlijk ja. niet. Het is of ja. allemaal positief of allemaal, ja. weet je wel. Ik zeg heel vaak of alles is normaal of niks is normaal, ja. weet je wel. Of, uh, ja. ja, dus dat... Um, ja, dat vind ik kijk ook. kijk
0: er inmiddels ook zo naar hoor. En ja. uh, ik ben nog steeds heel blij met die titel, omdat het natuurlijk, het is lekker, het is natuurlijk lekker catchy is. Maar inmiddels denk ik ook um, ja, heel anders over goed of slecht. Of positief of negatief. Als je... ja. ja, maar het is ook wow.
1: wat er in onze aardse realiteit Ja, zeker. Is. Dus uh, ja. wat mensen ook gewoon aanspreekt. Dus ik snap helemaal ja. dat. Uh, dat je dat zo, zo kiest. En uh, ja, ik vind dat ook helemaal niet raar of zo hoor. Het is niet uh, nee, nee. voordelen bedoeld of zo. Maar het is meer juist... Nee. Ja, weet je wel. Het is ja, om het anders te zien.
0: Ja, nee, maar ik vind het juist heel leuk dat je dat zegt. Omdat um, ook door die, die hele persoonlijke ontwikkelingsreis... zeg maar na mijn bevalling, ben ik daar ook anders naar gaan kijken Want ik bestempelde mijn ervaring al heel snel dus als... Vooral als negatief, weet je wel. En, en ja. ik, was, ik was heel boos. Ik gaf mezelf de schuld, zorgpersoneel. Mijn lichaam had gefaald. Ik vond ja. dat, dat ik vond heel erg dat, dat anderen. Dus dat de zorgverleners heel anders met mij om hadden moeten gaan en zo. Dus ik gaf er. Ik drukte er heel veel uh, stempels op. En, um, en ik denk nog steeds, dat is niet verkeerd natuurlijk. Ik denk dat, dus dat het ook weer onderdeel is van, van het proces waar je doorheen gaat. Maar ja. inmiddels kan ik er. Um, kan, kijk ik er heel anders naar, omdat ook bijvoorbeeld over het zorgpersoneel, ik, ik heb daar ook veel meer, dus ook begrip voor mezelf, begrip empathie, maar ook ja. dus voor de mensen die erbij waren, omdat... Um omdat ik nu ook denk van, ja, iedereen doet het vanuit. Er is niemand die, die bij een bevalling aanwezig is en denkt, nou, nu ga ik eens even zorgen dat deze vrouw super traumatische ervaring krijgt. Nee. Iedereen doet het vanuit zijn of haar nou ja, beste intenties. Vanuit, ja, ja je, er wordt, je neemt ook als zorgverlener van alles mee, zeg maar, in, in die ervaring. En daardoor kon ik daar ja, veel, denk wat, wat neutraler of zo naar kijken. En, en lukt het me ook daardoor... om dus los te komen van... het schuldgevoel naar mezelf... maar ook naar anderen toe. Omdat... Um, ja, ik denk de sleutel... en empathie is. Maar ook dus door te kijken van... oh ja, waarom... als ik ervan van uitga van het had gewoon zo moeten lopen... Ja. ja, dan... dan ga je heel anders naar dingen kijken.
1: Ja, want wat nou als zij... precies de rol hebben vervuld... Ja. als ze hem moesten ja. vervullen of hebben ja. vervullen... zodat jij kon ervaren wat je kon ervaren. Ja, want dit, dat echt is, precies. Dit is ja. het. Dit is ja, het. Want ik zeg dit ook heel vaak tegen klanten. kijk, uh, ik, ik, Flow is ook altijd een woord van mij, weet je, dat alles lekker ja. stroomt. Maar ik kan alleen maar teachen over flow als ik ook weet wat oude flow is. Ja. Ik ja. kan alleen maar teachen over overvloed als ik ook schaarste ken... Um, dan heb je het namelijk over, weer over die infinity teken ja. van ja. dat achtje. Dan heb je het namelijk over meesterschap en geïntegreerd ja. bewustzijn van dat ja. ding. Jij kan nu alleen vrouwen hiermee helpen, omdat je deze shitty tussen aanhalingstekens ervaring hebt gehad. Ja. Als jij die droombevalling had gehad, zoals ik, dan het is het niet mijn purpose om hier ja. met, mijn mens, met mijn droombevalling zeg maar, allemaal mensen. <laughs> te helpen ofzo. Ja. Terwijl ja, leuk dat die podcaster is en dat helpt vast heel veel mensen, dat heb ik er wel, wel van meegekregen, maar zoals jij daar bevlogen over bent, weet je, dat is dan jouw ding. En ja, ik weet gewoon iedere keer hoe ik zeg maar beweging creëer van vanuit stagnatie, hoe ik weer flow ja. creëer, hoe ik weer ja. beweging creëer. Ja. Dat proces doorloop ik zelf keer op keer op keer. Dat is waarom ik het zo goed kan teachen aan mijn klanten. Waarom ik ze daar zo goed bij kan helpen. Ja. En, uh, en dat is natuurlijk wat jij nu ook doorleeft. Ja, precies. Iedereen die in jouw bevalling... de rol heeft gespeeld in... Uh...
0: Ja, precies toch. Ja, dit is, ja, ook is echt... Ja.
1: Zober, maar, hoe, maar hoe kijk je dan zelf... naar, naar een volgende
0: bevalling? Voelt die heel anders... als je daarop afstemt? Ja, heel anders. Heel anders. Ja. Het is niet... Um... Kijk, ik, ga er, ik heb er heel veel vertrouwen in um, en, en ik heb het ook wel eens over met mijn vriend van, ik heb er heel veel vertrouwen in, ook al, kijk, het liefst eindig ik nog steeds niet met een spoedkeizersnede of allerlei deze <laughs> complicaties, maar ik heb ook, ik heb gewoon veel meer vertrouwen in mezelf dat het, wat er ook gebeurt, dat het nog steeds een hele fijne ervaring kan zijn. Vind ik ja. het spannend? Ja, ik vind het nog steeds spannend. Maar ik voel me veel meer... Ja, in control is dan niet het juiste woord. <laughs> ja, gewoon vertrouwen en regie. Ja. Ja, dat ik uh, dus voor mijn bevalling... Um... Ik heb heel veel inzicht gekregen in mijn eigen patronen door die bevalling. Dat mm -hmm. is heel mijn les geweest. Dus ik was... Achteraf gezien, ik had dat extreme bewijsdrang. Ik was echt een people pleaser. En dat is natuurlijk niet helemaal weg. Maar stapje voor stapje... heb ik daar... Is dat steeds, ben ik daar steeds meer los van gekomen. Ja. Dus ik merk ook dat... dat ik ook veel meer vertrouwen heb... in mijn ability... om ruimte in te nemen. In mijn ability om mijn behoeftes aan te geven. En zo kijk ik ook dus... nu naar een... hopelijk toekomstige tweede bevalling... Um, dus daar, ja, ik kijk daar zo anders naar, terwijl ik weet nog toen ik net was bevallen, en dus nog helemaal daarin zat, um, en dat ik echt zei, nou, ik moet volgende keer, echt, want toen zat ik nog heel erg in mijn lichaam, heeft gefaald, mijn lichaam kon ja. niet, en toen mm -hmm. heb ik echt letterlijk tegen mijn vriend gezegd, nou, volgende keer, dan ga ik gewoon zo zo in het ziekenhuis bevallen, met een ruggenprik, en daar is niks mis mee, hè, als je dat wil, maar het was een beetje vanuit de... de Vanuit de positie dat ik dat wilde, ja, daar kijk ik ja. nu heel, heel anders naar. Terwijl nu heb ik gewoon, ik wilde de eerste keer thuis bevallen en de tweede keer zou ik dat nog steeds heel graag willen. En als, het toch, als ik er toch zelf voor kies om toch in het ziekenhuis te bevallen, dan is dat ook oké. Okay. Ja. Um, ik merk dat de, daarin is gewoon zoveel uh, geshift, zeg maar. Mm -hmm. En ook de vorige keer wilde ik ja, helemaal geen hulp inschakelen. Terwijl nu, ik had het toevallig vorige week met een vriendin over, dat ik zei van nou, ik ga gewoon vragen of mijn stiefmoeder erbij wil zijn, mijn zusje. En toen zij zei zij ik zou er ook wel heel graag bij willen zijn. En toen, en toen dacht ik echt, ja, oh ja, dat lijkt me echt heel fijn als jij erbij wil zijn. Dus ja. veel meer gewoon hulp accepteren en meer mensen toelaten. Ik ben mm. altijd heel gewend om dus alles in mijn eentje te doen. Dus die bewijsdrang en alles zelf en een beetje zo af te sluiten. Dus ja, maar dat ja, is ook
1: weer... Die... Ik zie daar dan meteen het patroon in, zeg maar, met je moeder. Van, je hebt ja. het, het ook heel stuk alleen gedaan. Dus, ja. En dat is ook je comfortzone. Dus voor jou is het de uitdaging om die andere kant van dat cirkeltje te gaan ja. pakken ja helemaal precies wat je zegt dat toelaten van hulp en ja. het helemaal lekker ontvangen en ja. Ja, mooi en ik dat ondersteunen...
0: cirkeltje nog één ding dat cirkeltje wat jij maakt dat, dit is echt mijn takeaway van deze podcast ja Want, mooi ja Goed. ik vind dat echt een mooie dat het er dat het er allebei mag zijn. Want ik heb vaak de neiging, want inmiddels ben ik me heel bewust, dus zeg maar, van die patronen ook dat harde werken. Maar mm -hmm. ik heb snel, ik heb nog steeds dat ik mezelf daar een beetje op veroordeel. Dus dat ik heel snel iets heb van, dat ja. moet gewoon helemaal weg. En ik vind het heel mooi wat jij zegt, het mag gewoon allebei zijn. Ja,
1: ja en ook in het, in het systemische, zeg maar, uh, in het familiesysteem, je hele, of het familiesysteem, maar ieder systeem wil compleet zijn. Dus ja. hoe harder jij bijvoorbeeld. Het doorzettingsvermogen zoals ik uh, 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 naar ja. buiten aan het duwen ben. Ja. Buiten je systeem. Ja. Hoe harder het probeert soort van erin te <laughs> ja. beuken. Van hallo, ik hoor er ook bij. Ja. Ik hoor er ook bij. Dus als jij het gewoon ja, kan omarmen. Wat natuurlijk niet, ik zeg het nu alsof wat easy peasy is. Maar dat was ja. ook mijn hele anderhalf jaar les van zwanger. En ja. het jaar daarna. Ja. Van, mag dat er weer op een nieuwe laag ook zijn van jezelf? En, ja. Ja, hoe, 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 en dat er, hoe dieper je durft te gaan in die schaduwkant, hoe lichter je ook kan zijn. Ja. Dat voel ik wel echt heel erg. Ja. En ik had nog twee dingen. Omdat je ook zei van, oh, wat kan je nog... Qua voorbereiding is wat jij zei van, alles wat je kan gebeuren in je bevalling kun je niet... Eh, of niet alles kan je controleren. Dus jij weet niet in je volgende bevalling hoe het gaat zijn. Alleen, wat je heel mooi zei, de rust die je gaat voelen, die kan je al wel nu activeren in je systeem. Ja. En, en dat is, als ik terugkijk op mijn eerste bevalling wat ik heel erg heb gedaan, is eigenlijk steeds als ik even mijn ogen sloot, echt in de meditatie of yoga klas, of waar ik ook maar was, of gewoon gedurende de dag, dan dacht ik, oh, maar dan lig ik daar, en dan oh, dan voel ik zo dat warme water in het bad, of gewoon dat soort dingen, dat je het je lichaam eigen maakt.
0: Ja. Um, ja.
1: En ik denk, ja, of je dan dus straks in een bad ligt in een ziekenhuis, of Thuis, ja. Je voelt dat warme water langs je lijf. En dat is dan precies weer van. Hé, hey, zo wilde ik me voelen. En dan voel je dat dus ook. Ja. Zoiets. Ja, mooi. Dat een hele mooie vond. En weer als soort van hele leuke praktische tip voor jou. Ook als je nog een keer gaat bevallen. En iedereen, wat, wat een vriendin van mij. Als superleuk. Out of the blue idee kwam dit bij haar. Maar zij heeft een uh, birth tribe zeg maar, opgezet. Gewoon als WhatsApp groep. Ja. Um, van, hey jullie zijn de vrouwen bij wie ik me super fijn voel... en waar ik alles kan delen tijdens mijn zwangerschap en daarna. En de bevalling. Uh, we hebben ook een keer met z'n allen afgesproken. En um, ja, dat, ik, en uiteindelijk hebben we nog zo'n mother blessing met haar gedaan. Ja. Maar het was gewoon heel fijn, want zij kon gewoon af en toe daarin even delen. Dus het was niet een mega actieve ja. groep of zo, waar dagelijks iets gebeurde. Ja. Maar zij heeft daar zoveel aan gehad. Ik echt dacht, oh, als ik ooit nog een keer ga bevallen, dan ga ik dat ook doen. Dus dat vond ik echt ja. een, een leuke tip van... Oh, doe dat, surround yourself met mensen die jou... Ja, ja echt een mooie
0: tip. Want ja. soms denk ik ook wel eens... Oké, okay, nog één ding hierover. <laughs> inmiddels weet ik heel veel over de geschiedenis van geboorte geven... omdat ik echt door deze ervaring echt een nerd ben geworden... Maar ik ontdekte ook dat het best wel apart is dat we vooral in de westerse wereld helemaal geen tribe, helemaal geen community van vrouwen om ons heen hebben. Terwijl vroeger nee. bedoel je gewoon met superveel vrouwen om je heen. Weet je wel, vriendinnen, vriendjes, ja. buurvrouwen. En ja. toen besefte ik me ook van ja, dat geeft volgens mij zoveel, het is zo fijn dat je het niet ja. alleen met je partner uh, hoeft te doen. En, uh, we hebben dan heel snel een neiging om te zeggen van... ja, maar ja, dat is gewoon hoe het dan tegenwoordig gaat... maar gewoon fuck that. Als jij gewoon wel de ja. tribe om je heen wil hebben... en die community... ga hem gewoon zelf creëren. Ga hem, zelf, creëren. Ga ja. hem zelf vormen. Dat is echt...
1: Oh, ja. is mogelijk. En ik heb echt... ik weet niet waarom, maar dat was echt iets wat tot mij kwam... bij die eerste bevalling. En bij die tweede was ik gewoon zo... in hoogte, dat ik daar niet, niet bij kon komen... <laughs> Maar bij die eerste valling heb ik echt op een gegeven moment een soort van gebed gedaan. van, Oké, okay, alle vrouwen die nu ook met mij aan het bevallen zijn. Dat ik gewoon zo, poef, zo voelde als ik in een cirkel met me ja. ben. We zijn natuurlijk op het moment dat jij bevalt.
0: Supervol vrouwen, de hele,
1: de ja. Vrouwen aan het bevallen. En alle vrouwen die voor me zijn bevallen, weet je wel. Geef me alle ja. kracht zoiets. En ik voelde gewoon echt letterlijk, maar I got this. Ik voelde echt zo, wow, zo'n,
0: zo'n, ik ja. weet niet. Ja, heel vet. Dus dat, dat heel cool.
1: Ja.
0: Nice. Nou, nog even wat tips van ons. Ja,
1: superleuk.
0: Ja. Hé, hey, ik wil met één vraag afsluiten. Ja. En uh, ik ga hem even anders formuleren in jouw woorden, want je zei net ook over in flow zijn en niet in alignment. Misschien een hele kleine tip voor de luisteraar. Hoe kom je in het dagelijks leven weer in je flow? Heb je daar manieren voor? Pardon. Dit is heel grappig,
1: want ik wilde dus zeggen verstillen. Maar dat is dus ook wat er gebeurt. Dus ik dacht, yeah. nee, het wordt gewoon nou. stil. Dat is, thank you universe. Ja, dit is dus ja. hoe het werkt. Want ik dacht, wat ga ik nou zeggen? Want het, ja, het gaat gewoon dus over die verstilling. En ja. ik, um, een van de processen die ik gewoon de afgelopen jaren bij mezelf heb herkend. En dat is natuurlijk heel interessant om ook naar je eigen proces erin te kijken. Is gewoon, ik heb echt te vertragen, te verstillen om weer te kunnen versnellen. En ik denk ja. dat we gewoon als vrouw echt die cyclische wezens zijn, waarin mannen veel meer lineair leven. Dus het ja. wordt daar steeds meer of steeds, nou ja, ook als we het, ja, gaan we het nu nog hier benoemen, ja, over het seksleven gaan hebben zeg maar. Een ja. man is echt die werkt zo naar zo'n soort hoogtepunt ja. toe. Nou, als je tantra doet, dan wordt dat weer anders. Maar um, de vrouw voelt natuurlijk een cyclus, weet je wel je, ja, je voelt die lekkere vlam in je lijf en dan gaat het weer even wat minder en dan voel je het weer wel, weet je wel ja, dus het ja. komt meer zo, minder zo'n directe lijn ja en dat patroon van mezelf leren kennen uh, ja. aan de hand van de maan of aan de hand van je uh, je cyclus waar we het al eerder eventjes over ja. hadden ja. dat ja, niet per se dat dat nodig is, maar wel voor mij het verstillen Stil zijn ja. met mezelf. En met twee kinderen is dat fucking uitdagend. Dus dat ja. kan ook zijn, ik zit op de wc... en ik ga even drie keer heel diep in- en uitademen met mezelf. Ja. Uh, dat is het ook, hè. Dus of ik ben lekker aan het koken... en um, ik roer even heel bewust in die pan. Oeh, dat. Ja. ja. En um, ja, voor mij is het wel... Ik, gewoon eigenlijk, ja, bidden klinkt een beetje misschien heel, uh, heel goddelijk. Maar voor mij het, het in contact staan met iets wat groter dan is is, ja. is, is voor mij heel belangrijk. Omdat ik me letterlijk een soort dienaar voel. Of zeg maar, how can I be of service today? Is gewoon een vraag die ik heel vaak stel in de ochtend onder de douche. How can I be of service today? En dan is dat gewoon... Voor liefde, weet je. Of je nou ja. echt in God gelooft als een man die op een wolk zit. Dat hoeft voor mij niet. Maar liefde, gewoon de bron ja. waar we eigenlijk allemaal vandaan komen. Ja. En, uh, ja, dat.
0: Mooi. Ja. Heel mooi. Oké, okay, laten we hier ja. weer afsluiten. Ja, thanks. Heel ja. leuk. Jij ja, heel erg bedankt voor dit uh, fantastische gesprek ja ik vond het ook heel leuk
1: dankjewel uh, uh, voor de uitnodiging ik weet niet of ik mezelf nog had uitgenodigd of jij mij maar...
0: nee ik heb jou uitgenodigd oh wel Kijk maar, oh, dan, dan, ik heb, nee, je ik gestalk. heb jou gestalkt ook
1: voor een andere podcast uitgenodigd.
0: nee ik heb jou echt gestalkt om dit te maken
1: ja maar ik was echt ik ging echt door, uh, door een winterperiode heen gewoon wat ook helemaal normaal is want de natuur zegt dat ja. we nog even lekker daarin mogen blijven tot begin februari maar
0: uh, ja ik vond het uh, heerlijk Mooi, ik ga hem afsluiten en dan uh, kunnen wij nog even kletsen. <laughs> All right.